0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, gracias por darle play a esto y, y gracias por estar ahí y por escucharme. Después de, de un parate largo, vuelvo un poco al ruedo, al menos con este episodio. Eh, como ya comenté en algún episodio al inicio de este podcast, este es un espacio donde yo pienso en voz alta, básicamente. Elijo, nada, eh, compartir mis reflexiones y mi punto de vista e incluso... Aprendo, investigo y demás sobre algún tema en cuestión. Por supuesto, siempre relacionado o rondando el doblaje. Y hasta el momento, la verdad es que no, no había tenido la necesidad. Esto es casi como en las antípodas de, de los influencers que tienen que, que generar. Y lógicamente, ¿no? Y, y, y está bien que así sea. Contenido todo el tiempo, yo elijo este espacio como, como un lugar donde hablar... Eh, pero cuando tengo algo para compartir o para reflexionar, básicamente. Les cuento que el episodio de hoy es un episodio recargado. Vamos a tener un montón de cosas. Pero um, empecemos por, por el principio, es decir, cómo, cómo surgió. La, la semilla un poco de, del tema de hoy fue detenerme un poquito a escuchar qué pasa con los videos, por ejemplo, que ven mis hijos en YouTube. ¿sí? Eh, a raíz de eso y de, de videos de creaciones de youtubers, digamos, ¿sí? de, de canales de YouTube y de ciertos influencers y cierto contenido original para YouTube y escuchar un poquitito esos contenidos y conversar también con ellos un poco, ¿no? Porque, por supuesto, muchas de esas eh, cosas que ven en los videos después ellas, ellos las comentan y además expresiones que, que surgen también y, y ciertas cosas que van modificando también su forma de hablar. Ciertas cosas de eso me empezaron a llamar la, la atención, ¿no? Y, y a raíz de eso, y, y de entender que hay como una especie como de, de polinización cruzada, digamos, entre youtubers de diferentes latitudes, ¿sí? Eh, nada, me puse a googlear un poquito, a investigar un poco más, y a ver a ver si, si, si había alguien más que hubiese notado lo que, lo que, yo, lo que yo noté, que básicamente es... El inicio siempre de, de un tema de, para el podcast o para lo que fuere, ¿no? Si estoy por escribir algo o lo que sea, digamos, primero veo si alguien ya notó lo mismo que noté yo. Y sí, efectivamente, di con una nota muy interesante que la pueden buscar eh, googleándola. Es de un sitio de España. Se llama Mi pana estás mamadísimo. Los niños españoles empiezan a hablar latino con Twitch y YouTube. ¿Sí? Ese es el... El título de la nota. Y de ahí se desprenden algunos tópicos y algunas cosas sobre las que, nada, me puse a, a pensar un poquitito. Eh, con lo cual, en el, en el episodio de hoy voy a hablar un poco de eso, ¿sí? A tratar de esbozar una hipótesis sobre este fenómeno acerca de, de la influencia de América Latina en, en youtubers y en niños adolescentes. O niños y adolescentes que han incorporado palabras y frases propias de de América Latina en España y a su vez también de manera inversa eh, cómo esto afecta al español neutro ¿sí? De esto, este español al que estamos acostumbrados eh, gracias al doblaje y bueno, para entender un poco más acerca de eso y ampliar también un, un poco mi punto de vista tuve una charla muy especial con un invitado de lujo eh, conversé durante un ratito con mi hijo Lorenzo eh, así que van a encontrar en este episodio esa, esa charla eh, y como si esto fuera poco también y tratando de predecir un poco hacia dónde vamos ¿no? el, el futuro de esto eh, tuve una conversación con Guido Di Carlo Guido es especialista en localización de videojuegos y a raíz de un comentario que leí sobre el que después vamos a hablar, algo que escribió en Twitter, eh, bueno me puse en contacto con él como para conversar un poco más acerca de una práctica que está llevando adelante con respecto a, al uso del español y, y sus diferentes regionalismos o el, el uso en diferentes latitudes y, y la localización y la traducción para videojuegos precisamente. Bueno, me parece que un buen punto de partida sería establecer o tratar de establecer qué sería el español neutro en traducciones audiovisuales, ¿no es cierto? Desde, desde el punto de vista académico es importante, importantísimo y, y no puedo dejar de recomendar una tesis de doctorado que es bastante reciente, la tesis de, de la doctora ahora Gabriela Escandura eh, llamada Estudio descriptivo del español neutro del doblaje en series de ficción infantiles y juveniles. Estandarización, política lingüística o censura es el título de la, de la tesis y creo que es el material bibliográfico más extenso, amplio, completo hasta la fecha sobre el español neutro. Esa sería la fuente de consulta más académica a la que podemos referirnos. Pero en esta búsqueda de información, cuando, como les decía, cuando, cuando apareció esta semillita de, de empezar a investigar sobre este tema, eh, di con un sitio web de una traductora a la que hasta ese momento yo no conocía, que se llama Milagros Rodríguez Caro. La pueden encontrar en Twitter como arroba Milala. O-H-L-A-L-A-M-I-L-A-L-A -L -A -L -A -L -A -L -A. y tiene un newsletter llamado Milala y en la entrega número 27 Me encontré con este texto Que encuentro muy interesante Y del que voy a leer textual Algunas partecitas La entrega número 27 Se llama Español neutro Alquimia en la pantalla Y lo pueden encontrar Googleándolo De manera muy sencilla en esta entrega del newsletter, ella habla acerca del español neutro y nos dice, y cito, abro comillas, qué es el español neutro, ¿cierto? Primero, contexto. En América hablamos español más de 400 millones de personas en 23 países. Somos un montón, ¿eh? Y cada país o región tiene sus características propias. Historia, modo de vida, comida y, obviamente, palabras. Algunos productos audiovisuales, como videos institucionales, por ejemplo, se distribuyen con subtítulos adaptados a la variante nacional o regional español mexicano, español replatense pero cuando tienen que llegar a toda Latinoamérica suele hacerse una sola traducción al español porque es más barato cierro comillas y aquí agrego con el doblaje ocurre lo mismo ¿sí? eh, suele haber, con sus excepciones una única versión doblada para toda Latinoamérica y básicamente podemos decir con sin temor a equivocarnos, que tiene que ver con eso? Con hacer una única versión que sea funcional para todas las regiones porque es más económico. Vuelvo al artículo. Abro comillas. ¿Qué español se elige? El español neutro o latino que tiende a ser estándar. La idea es que sea lo suficientemente abarcativo y convencional para que lo entienda la mayoría. En definitiva, una versión homogénea del idioma español. Y cierro comillas. Seguramente muchos de los que están escuchando este episodio están familiarizados con lo que significa esto desde el punto de vista eh, de la elección de las palabras, ¿no? Pero para aquellos que quizás se acercaron y no lo tienen muy claro, me parece que esta segunda parte del artículo es muy interesante porque tiene ejemplos claros de lo que significa, ¿no? Y vuelvo a citar. ¿Cómo identificamos al español neutro en la práctica? Dice el artículo. Abro comillas. En Latinoamérica, las variantes del español se diferencian principalmente a nivel léxico, es decir, las palabras que se usan. Para crear un texto en español neutro tenemos que elegir palabras que sean de uso común, que entendamos todos, todas, o cuyo significado sea más transparente. Ejemplos. Kite podría ser barrilete, volantín, cometa o papalote, entre otras. Como la opción estándar es cometa, nos quedamos con esa. Bra tiene varios equivalentes, varios equivalentes, perdón, en América. Brasier, corpiño, soutien, sostén. El que todo el mundo conoce y, entende, y entiende sería sostén. Toilet, este es genial, dice bacinete, excusado, retrete, poseta, sanitario, servicio, taza, toilet, water, water inodoro. ¿Cuál preferimos en español, neutro latino? Retrete. Y si solo hay variantes nacionales y ninguna tiene más peso que otra, podemos neutralizar con un término más general. ¿sí? Y Pone un ejemplo, me parece bastante claro, para coat, casaca, chaqueta, saco, sacón, tapado y un largo, etc. Podemos elegir abrigo y nos entiende tanto Sonia de Bolivia como Roberto de Ecuador, y cierro comillas. Me parece que a través de esta definición y estos ejemplos ya tenemos claro lo que significa pensar un texto audiovisual desde el punto de vista del español neutro para que se entienda en toda Latinoamérica ¿sí? eh, desde nuestra variante el rioplatense eh, también es importante la eliminación del voceo el trato de tú reemplaza el trato de voz para que en el resto de Latinoamérica nos puedan entender con mayor facilidad Pasando en limpio. Entonces, el español neutro es una convención creada por cuestiones económicas, sobre todo, en donde se acuerda el uso de cierta terminología, entre otras cosas, para que los productos audiovisuales se comprendan en todos los territorios de Latinoamérica. Son decisiones que las empresas toman para, al momento de traducir, adaptar, doblar sus productos para que con una única versión eso llegue a todos los países de Latinoamérica y se comprenda, ¿sí? Hay una decisión previa y hay una producción de material con esos lineamientos o bajo esos lineamientos. Y acá es donde aparece esta hipótesis sencilla que yo traigo a cuento de algo que está cambiando radicalmente con los consumos culturales, sobre todo del público infantil y joven, a través de YouTube. Los influencers o los youtubers o los generadores de contenido a través de, de redes, sobre todo como YouTube, pero también en TikTok y Twitch y otras redes, eh, no tienen en cuenta esto desde el punto de vista que crean su contenido y no hay un filtro posterior. Puede que lo haya, puede que haya una producción o que haya un ciertas decisiones, pero no hay un lineamiento general acerca de esto se tiene que entender en todo Latinoamérica eh, al menos de la forma en la que se trabaja lo que venimos comentando en doblaje, ellos generan su contenido y llega directo a la audiencia y hay una especie y se está dando una especie de polinización cruzada decía ¿no? porque youtubers que citan a otros youtubers y youtubers que interactúan con su audiencia que a su vez eh, está distribuida alrededor del globo eh, y se está generando un, una retroalimentación en los contenidos y está llegando un montón de, de material al, directo a la audiencia que tiene un poco de cada lugar, básicamente. Y esto conecta directamente con el otro artículo que encontré en mi búsqueda por internet que me resultó muy, muy interesante. Es un artículo del periódico de España, eh, lo pueden encontrar en la página epe.es y su autora es Analía Plaza y el título del artículo completo es Mi pana, estás mamadísimo. Los niños españoles empiezan a hablar latino con Twitch y YouTube. Y ya en una pequeña síntesis inicial nos dice los niños y adolescentes españoles han incorporado a su lenguaje palabras y frases propias del español de América Latina. Lo hacen debido a la influencia de las redes sociales de plataformas como YouTube, Twitch y TikTok. Pana, fachero o mamadísimo son algunos de los términos identificados por padres y profesores. Y les leo el primer parrafito que ya es bastante elocuente. Dice, si usted dejó ya atrás la adolescencia, entenderá que estar mamadísimo es sinónimo de estar ebrio, borracho, tal y como refleja el diccionario de la Real Academia Española. Pero si conoce a niños pequeños o preadolescentes, haga la prueba y pregunte qué opinan ellos. Estar mamadísimo es estar súper fuerte, contesta Paula, una niña de 10 años de Salamanca, ante la mirada atónita de su madre. Propio de México, Guatemala y Honduras, una persona mamada es una persona de músculos desarrollados, generalmente debido al ejercicio. Así lo recoge el Diccionario de Americanismos de la RAE, un compendio de 70.000 palabras usadas en países americanos de habla hispana.
1: Mira cómo está quedando fachera, no. Está quedando
0: fachera, no. Queda facherita. Mamadísimo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es ser un mamadísimo en Minecraft? También dice palabras como pana, en Ecuador, Venezuela y Puerto Rico, amigo íntimo, compañero inseparable. Y usa mucho la expresión, la c de tu madre, que no sé qué quiere decir, añade su madre. La niña responde con honestidad, yo tampoco sé qué quiere decir, me c***a San Pito Pato. No se están entendiendo, pero ambas expresan lo mismo. Propia de Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile, según el Diccionario de Americanismos, la c***a de tu madre expresa enojo, contrariedad y llega a ser considerado un insulto grave en según qué contextos en algo, en este caso, en un santo cuyo nombre es una variante eufemística de San Pedro, es manifestar extrañeza, contrariedad, desprecio o rechazo. Los niños adolescentes españoles han incorporado a su lenguaje palabras y frases propias del español de América Latina y lo hacen debido a la influencia de las redes sociales, de plataformas como YouTube, Twitch, TikTok y de los creadores que la llenan de contenido. Pana, fachero, mamadísimo o boludo son algunos de los términos identificados por padres y profesores. Me pareció que para tener una mejor perspectiva y para ampliar un poco mi punto de vista podía estar buenísimo conversar con mi hijo, Lorenzo. Así que a continuación los dejo con una charla que, que tuve con él un ratito. Entre muchas otras cosas hablamos de sus consumos en YouTube, de las expresiones que usan en estos videos, también de cómo hace él para entender los distintos tipos de español con los que se encuentra. Y sobre todo hablamos de palabritas, algo que con mi hijo acostumbramos a hacer y que, y que siempre está bueno. Hola, lo. Bueno, qué bueno. Gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación.
1: De nada. Me alegra estar acá. Sí.
0: Te quería hacer un par de preguntitas acerca de tus videos de YouTube. Lo que mirás en YouTube, no tus videos. Eh, porque, bueno, como comentaba un poco en el podcast, acerca de que eh, sobre estas cosas en las que me puse a pensar, de los youtubers y de cómo ustedes, tanto vos como tu hermano, como Ramiro, eh, Miran esos videitos y entienden todo lo que pasa en ese videito sin importar de dónde es el youtuber, ¿no?
1: Sí. Eh, en ese caso, cuando estamos viendo y vemos videos, sí. eh, lo entendemos porque el tono con el que lo hablan, el tono con el que dicen la palabra, sí. da a entender a qué se refieren.
0: Muy bien, esa es una buena parte, una buena punta como para empezar a charlar. Uh -huh. El tono y el contexto, ¿no? A veces, o sea, como claro. el resto de lo que están diciendo. ¿también?
1: Claro, por ejemplo, los gamers, que son los que más vemos, por ejemplo, utilizan mucho eh, palabras eh, de eso, de otros países o bastante específicas para describir, no sé, a lo que está pasando en el videojuego o a lo que quieren contar o que van a comprar algo en el videojuego, pero lo ponen en contexto.
0: Y entonces así terminas de completar.
1: Claro, ahí lo termino de entender. ¿Y vos
0: sabes de qué países son, por ejemplo, cada youtuber? Si yo te digo, no sé, vos conoces más los nombres que incluso que lo que conozco yo. Pero de los que vos mirás, ¿de dónde son?
1: Eh, son la gran mayoría españoles, eh, algo mexicanos. Mmm, muy pocos argentinos realmente, pero... Al
0: menos de los que vos mirás. De los que veo, sí, sí. Hay. Y se mezclan estas cosas, ¿no? Porque algo de lo que ya conversamos un poco antes claro. de decidirnos a grabar es de que está todo mezclado. Y ahí yo medio empecé a prestar atención porque escuché, por ejemplo... Después a esto le vamos a poner un beep para que no se escuche, ¿no? Pero creo que es uno, un youtuber español, que vos sabrás quién es el nombre, que dice per***, por ejemplo. Fallback. Fallback.
1: Es, eh, es el mayor enigma es con los españoles por ahora porque usan palabras que vienen de otros países, no...
0: no ¿Son siempre así? palabrotas o son otro tipo? ¿Te acordás de alguna sí. otra que digan, por ejemplo? Que... Como
1: The Gref ah, sí. Sí. Eh, dice la palabra... de la misma manera en que nosotros describimos a una persona tonta. Como ¿Ok? Así. Sí, sí,
0: ok. Eh, y después una que un poco comentamos también es como... ¿Vos entendés si alguien dice que es un chaval? Si es que es un tío... Si sí, es que es un pana, un bro o un chavito, que hablábamos la otra vez, ¿no? Claro. Y que es todo lo mismo, ¿no es cierto? Claro,
1: son varias palabras que significan lo mismo.
0: ¿Y qué pasa con el mamadísimo?
1: El mamadísimo es, supongo que muchos ya lo saben, pero sí. el mamadísimo es para identificar que una persona está muy en una condición física muy buena. Sí. Sí, los españoles son los que lo aplican más. ¿Que lo aplican más? Claro, mexicanos no vi nadie, eh, argentinos tampoco, pero dicen así, este tío está mamadísimo.
0: Ok, es como, claro, y si te ocurre así otra graciosa, que, o de estas que bueno, repite bueno, mucho y que a vos se te pega. Una ¿no?
1: que te conté a vos, pero es un palabrotón.
0: Bueno, podemos y le, pon le ponemos un bip.
1: La p*** con cebolla. <risa> es muy buena. Es una de los españoles que... Que dicen todo, bueno, la gran mayoría del tiempo. Sí. Que es como para describir, es, es increíble. O a veces dicen solo, es la p***. Es como, de, es increíble, es muy bueno okay. lo que están diciendo. Okay. O algo, es muy bueno.
0: Ok, ok, bien, está buenísimo. ¿Cómo es entonces? Repetila por si la pisé con una risa.
1: Eh, la p*** con cebolla.
0: Pero, como dicen ellos? Así como exagerado, con tono, ¿no? Y siempre, sí, como... y lo que decías vos, por un poco, por cómo lo dicen, te das cuenta de que es algo bueno, ¿no es cierto? Claro. O sea,
1: eh, por ejemplo, también en la expresión facial, cuando ellos miran a la cámara sí. y dicen la palabra, da sensación de... Por ejemplo, los ojos. Yo identifico que en los ojos están como felices o en la sonrisa y me doy cuenta de que es algo bueno. ¿De que es algo bueno? Claro.
0: ¿Y hay alguna negativa que te acuerdes? Me acuerdo. Esa es positiva, ¿no es cierto? Claro, o sea, esa que, es
1: positiva. Que digan
0: algo que te resulta llamativo, que capaz no terminas de entender, pero sabes que es una crítica.
1: Claro. Mm, eh, de crítica, bueno, no sé mucho, pero sí sé la palabra específica de botch.
0: ¿Botch? ¿Que, botch. ¿Qué sería? Eso es muy de gamer, ¿no? O esa, no, ¿no? No, no, es de,
1: la, de lucha libre que lo implementan varios YouTubers. Que, ah. O sea, los que lo, los que lo hacen, lo que su contenido se basa en eso. Sí. Dicen botch como una forma de blooper, pero de la lucha libre. Las palabras estas específicas siempre tienen un motivo cómico.
0: Ah, ese es un, ese es un buen dato. Claro. Causan gracia, digamos.
1: Claro, causan mucha gracia.
0: ¿Te acuerdas alguna más?
1: A ver. Hasta luego, mamá huevo.
0: ¿Hasta luego, mamá huevo? Sí. ¿Quién eh, la dice?
1: Eh, lo dicen YouTube, YouTubers españoles, la gran mayoría, bueno no no la gran mayoría, pero muy pocos lo dicen. Eh, se significa como de me voy, ah otra otra más o menos igual que se refiere más o menos a lo mismo es me voy a tomar por, Ok, okay. Y es como me voy a la
0: ¿no? me las tomo diríamos las nosotros, tomo. Claro. tipo bueno listo me voy,
1: claro
0: podría ser una me traducción para eso sí, sí. Bueno, listo, ya está. Chau, picho, diríamos. Chau, claro, picho. Cha. Chau. Ok, bien, buenísimo. Me encanta. Eh, ¿Y qué, qué hay de esto que a veces hablamos de, de que dicen los mexicanos? Esta expresión que usan, que yo te digo que eso no significa nada.
1: Ah, sí. Eh, la que te vuelve loco, ¿no? Sí,
0: sí. Un buen de tiempo. Eh, ¿no? Poneme un ejemplo. ¿Qué dicen? ¿Esto, eh, ¿Esto me va a tomar, por ejemplo? No sé, ¿están claro, haciendo es algo? como
1: de... Eh, lo voy a poner en tono mexicano, ¿no? Okay. Yo estaba construyendo este edificio, pero como no tenía los materiales suficientes, me iba a tomar un buen de tiempo terminarlo.
0: <risa> ok, así. ok, muy bueno ¿Y la dices mucho? Sí. ¿Hay sí. alguna otra así que te suene rara? De...
1: De raro. Quizás de
0: México. De... Sí, que vos decís, ok, lo entiendo, pero no es exactamente como, como lo diría yo.
1: Hay, claro, sí. Una que no, creo que no te conté pero le dicen, por ejemplo, pura suerte o fue pura... Sí, claro, pura suerte. Le dicen pura chiripada.
0: Chiripada, chiripada. ok. Y, y entendés que es pura claro, suerte. Es ok, que, ok. Que, que, que... Bueno, era esto, lo básicamente. Quería ah, conversar de, de estas cositas. No sé si te ocurre eh, alguna más.
1: Lo que me gustaría aclarar o decir es que eh, a veces... En el primer momento en el que yo estoy viendo un video y escucho una palabra, eh, al principio capaz me cuesta entenderla, no me pasa siempre, pero siempre hay que como que adaptarse al, al idioma, poner en contexto. Lo que hago a veces es, bueno, también por, por ver, lo veo varias veces y cada vez voy entendiendo más el significado de la palabra.
0: ¿Y alguna vez buscaste? ¿Tipo ¿Escuchaste chiripada y lo googleaste a ver qué era la palabra o no? ¿Nunca hiciste no, eso? No, lo,
1: no, porque técnicamente yo ya sabía más o menos de qué se trataba. Además, eh, tomando en cuenta que tengo un amigo mexicano y él más o menos dice lo mismo.
0: Ok, ¿y, y estás acostumbrado o, o a él le preguntas, por ejemplo? A ¿qué él a decir? veces le preguntas. Le podés preguntar qué quiere decir esto, ¿no? Cuando claro, dicen okay, esto... ¿Qué quiere
1: decir cada cosa? Y él me lo explica con todo, es un macanudo.
0: Ok, macanudo. Macanudo claro, es una palabra muy nuestra, claro, por ejemplo.
1: Eh, hay dos palabras que se dicen en Argentina que yo digo que la traducción no me gusta tanto. ¿Puedo explicarlo?
0: Sí, por supuesto.
1: Bueno, las dos son macanudo, esa que te acabo de decir, y flashear. Ajá. Eh, eso que dicen a mí, bueno, eso que dicen los argentinos, a mí sería en mi idioma. Sería alucinando y como es súper es amistoso, súper... Amigable. Amigable. Macanudo, claro. ¿no? Claro, macanudo no sé. Es como una palabra muy rara que no me, no me encaja.
0: Pero recién dijiste macanudo, sin embargo. Eso
1: lo dije como para dar el ejemplo. ¿Pero
0: a quién se la escuchás? ¿Quién la dice...? vos. Yo la digo. Vos la decís. Claro.
1: El nono también
0: la dijo una vez. Eh, el nono. Está bien, está muy bien, porque es generacional. Es una palabra claro. que la dice la gente más claro. grande.
1: Pero aún así, siento que me pone más nervioso el flasher.
0: Flasher no te gusta flashear, para nada.
1: No, 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 te... no, Es como de que de destello en los ojos. <risa>
0: claro. <risa> no. Y encima suena de... de... Señor queriéndose hacer el, el joven ¿No es cierto? Claro. Como que se quiere hacer el cool Quiere hablar como
1: Claro Es mejor ¿Es
0: mejor la onda el, esto? ¿No es la medio mero Simpson Haciéndose el, el canchero? Claro El, el mero mero eh, Claro El
1: mero mero Simpson
0: <risa> Entonces eh, Ni Macanudo ni flasher.
1: Claro flasher Es una palabra Hay que Tengo que admitir Que es específica Pero me gusta más Alucinar.
0: Alucinar, ok.
1: Sé que es más. Sé que capaz es más larga para decir y tiene más letras. Sí. O más letras específicas. Sí. Pero siento que queda mejor. Si dijeras. Te pongo un ejemplo. Eh, ayer eh, vi un autobús tan grande que parecía que estaba flasheando.
0: Sí. No
1: queda bien, ¿no? No, no. Capaz decía... decían. Bueno, ayer vi un autobús tan grande Que parecía que estaba alucinando
0: okay. ¿No queda mejor? Ok, sí. en ese contexto sí, queda, eh, quedaría vaya. mejor Pero bueno, como todo esto es Usos, costumbres eh, Depende del contexto Y depende de la edad Y está clarísimo, a vos te gusta más A tu edad te suena como Súper raro hablar de flashear
1: Y claro, igual eh, Ver varios youtubers de distintos países Influencia bastante en el lenguaje Claro. Con el que hablas.
0: Y esa es un poco mi, mi teoría de que está llegando tanto contenido de distintos lugares a la gente y que, que no hay, sin filtro, porque cada youtuber tiene su propio contenido y no hay nadie que esté diciendo, ah, esto sí, esto no, a diferencia del español neutro, viste lo que se habla en las películas, eh, que hay como un glosario y una selección de palabras, en cambio los youtubers llega el contenido como lo dicen ellos. Entonces, vos consumís eso y te acostumbras a eso. Claro. Y entendés de qué se trata y se mezcla todo. Y ahí es una bolsa donde está todo mezclado, claro. la, no importa las, las nacionalidades.
1: Claro, y mientras más seguidores tengan, más van a influenciar. O sea, es como de un youtuber puede influenciar a cierta cantidad de personas en el lenguaje, obviamente. Claro,
0: y a Otra su vez a otros los... youtubers, Claro. ¿o no?
1: Claro, a veces los youtubers se pueden ver entre ellos. No estoy seguro de si eso... Pasa muy a menudo, pero...
0: Pero puede pasar. Pero puede pasar. Bueno, Lorenzo, gracias. Fue un placer enorme charlar con vos.
1: Gracias, Pat Te lo agradezco mucho.
0: Me encantó. Como les prometí al inicio, este es un episodio con muchas cosas. Tuve una entrevista también... Con Guido Di Carlo Guido está en España Y conversamos a través de Zoom Así que les pido de antemano disculpas Si en ciertos momentos no se escucha Como corresponde Pero estuvimos conversando con él Sobre videojuegos Sobre piratería Español neutro también Y sobre un recurso muy interesante Al que él llama Omni Español ¿Sí? Eh, de hecho, fue por este término que yo lo contacté. No nos conocíamos con anterioridad, pero leí en Twitter un comentario acerca de esto y una práctica que él está llevando adelante. Y mi inquietud empezó por ahí, por, porque me contara de primera mano que, a qué se refiere, qué es lo que hace y cuál es su experiencia al respecto. Eh, Guido es traductor de oficio y es especialista en localización de videojuegos. Ha trabajado y trabajó como gestor de proyectos durante más de seis años y también otros seis años que hace que trabaja como traductor freelance de videojuegos, ¿sí? Así que los dejo con esta charla con Guido, espero que les guste, nos escuchamos a la vuelta. Hola Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ante todo, gracias por aceptar esta invitación. Le cuento a la, a la audiencia que no, no nos conocemos, no nos conocíamos Así que este es nuestro primer encuentro eh, de, Lo contacté a Guido vía Twitter y muy amablemente me contestó Y me dijo, sí, por supuesto, le damos para adelante Así que es un placer estar acá conversando con vos, Guido ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Seba, eh, bueno, un placer también eh, Y todo bien, después de un arduo día y semana de trabajo eh, Contento de poder charlar un poquito con seres humanos.
0: Bien, espectacular. Bueno, te voy a robar un, un ratito de tu tiempo nomás para conversar. Mirá, te que, tengo una pregunta inicial, como para empezar, vos sos eh, especialista en localización de videojuegos, ¿sí? Eh, uh -huh. Tu trabajo diario tiene que ver con eso. Esta es una inquietud más mía, más que... Más, ante todo, este, este podcast es... Eh, mi espacio, ¿sí? Básicamente donde vuelco Estas <risa> inquietudes, así que me, me doy el gusto Básicamente de Invitar a la gente con la que quiero hablar Para, para seguir aprendiendo para, para conocer un poco más Para bueno expandir un poco, tejer redes también ¿No es cierto? Que siempre está bueno Pero además eh, en, en Intercambiar opiniones sobre ciertos temas Hoy vamos a conversar un poco sobre el español neutro Sobre todo Pero antes de eso, antes de meterme en eso Vos tenés experiencia localizando videojuegos y mi pregunta es ¿Cuánto de esto Involucra Diálogos eh, Hablados, digamos, textos orales? Si has tenido experiencias, si hiciste Algo, o si no, o si todo esto Es más en el terreno de eh, No sé, los gráficos, o subtítulos O texto en pantalla, pero no No diálogos, contame ¿Hay, hay un poco de eso o no, no hubo nada En tus trabajos o en tu experiencia Habitual?
2: Eh... O sea, en cuanto a doblaje, uh -huh. eh, creo, creo que no, creo que nada de lo que hice fue para doblaje, o por lo menos eh, no me lo comunicaron. Ah, ok. <risa> este, que ojo, puede ser algo, es, es, hay, hay muchos teléfonos descompuestos en, en la cadena de la localización de videojuegos. Eh, pero, pero no, creo, creo que no, eh, no es que no se haga, pero la verdad es que el español de Latinoamérica es... Es una parte muy, muy, muy ínfima eh, lo que se hace para doblaje, la verdad. La mayoría, si se hace, se hace para español de España, por lo general. ¿no? Eh, ahora está cambiando un poquito esa tendencia. Eh, Latinoamérica está ganando un poquito más de relevancia, pero, pero bueno, lamentablemente el doblaje en videojuegos todavía no es una realidad tan, eh, tan presente como por ahí si sí es en, en animación ¿no? o, u, u otras, otras artes audiovisuales.
0: Claro, entiendo. Perfecto. Yo tengo una, una presunción acerca de eso. O a ver, me gustaría saber qué tan errado o qué tan equivocado estoy o, qué, o, o si puede haber algo de eso o no. Eh, coincido, eh, exactamente, yo tuve una época, voy a hablar un poco, me pongo un poco autorreferencial, pero una, en, hace muchos años trabajaba más o menos para la época en la que estaba por salir la PlayStation 2 para que nos ubiquemos en el mundo de... Tipo la línea temporal de los videojuegos ¿No es cierto? Estaba la Playstation 1 Sí, yo trabajaba en un local de, de Videojuegos, un local de computación Que reparaba computadoras y vendían Juegos y demás Y, um, y me acuerdo y, si, y siempre hubo esta tendencia, ¿no es cierto? Que cuando el almacenaje en, en, en las consolas empezó a ser mayor O sea, había más capacidad de meter más información Básicamente, empezaron a aparecer juegos Que contenían más diálogos, ¿no? Con respecto a esta pregunta que te hago eh, y por supuesto, claro, como vos decías, las ediciones que llegaban y las primeras ediciones que empezaban a tener algún tipo de localización O una versión, digamos, con otro idioma, ¿no? Con una traducción eh, Eran de España y durante uh -huh. mucho tiempo fue así Y yo siempre lo asocié a que la piratería tenía mucho que ver Es decir, uh -huh. era, eh, ¿hay algo de cierto en esto o es una voz según tu experiencia? Porque digo... Es un mercado que no vale la pena, Latinoamérica, porque, porque mucho se piratea. Cosa que creo que con las últimas consolas y quizás con las últimas tecnologías se ha revertido un poquitito. ¿Hay alguna relación ahí o estoy viendo cosas que no son?
2: Eh, sí, hay una relación, pero me parece que es una relación doble. Ok. Es decir, eh, para esto en realidad habría que hacer un estudio, ¿no? Y me parece que llevaría muchísimo tiempo y muchísimos recursos, pero, pero me parece que a mí... Eh, por, por intuición, que la cosa va por el lado de que hay piratería porque no hay presencia tampoco. Es decir, eh, las empresas tenían presencia en España porque claramente era un, un mercado que hace 20 o 30 años tenía mayor poder adquisitivo. Eh, si ya tenían presencia en Europa, eh, era simplemente abrir una oficina más que estaba en el mismo uso horario, que podía viajar los, los empleados de un país a otro en, en una cuestión de horas. No es lo mismo que tener una oficina en Estados Unidos y otra en Chile, o en Argentina o, o incluso en México mismo, ¿no? Eh, entonces, eh, pues es como una amalgama de factores, ¿no? El poder adquisitivo... Eh, la presencia física de la empresa digamos, ¿no? eh, y que por último termina obviamente la piratería afectando a todo este circuito entonces me parece que es un poquito así eh, varios factores eh, incidieron en eso pero claramente hoy en día eh, de la mano justamente de la subida del poder adquisitivo en ciertos países de Latinoamérica eh, con el boom de los juegos móviles eh, ¿no? en celulares eh, bueno, de a poquito empieza a haber eh, una, una penetración del mercado latinoamericano ¿no? en lo que es el, el mercado mundial hasta el punto de que por ejemplo eh, juegos o sagas de juegos que eh, salían históricamente de español de España ahora salen o en las dos variantes o incluso solo en latinoamericano y no en español de España eh, o sea que incluso en cierto punto la tendencia en, se revierte en algunos títulos. Así que es, es, es interesante cómo, cómo se están dando las cosas. Sí, totalmente. Muy, muy
0: interesante esto, esto último que decías, que no sabía que se revierte la, la tendencia. Está, está buenísimo. Y, y fíjate, yo empecé medio por esto como inquietud personal, pero cómo esto se conecta directamente con el tema central de, no, de nuestra charla, ¿no? Porque uh -huh. eh, al menos, ahora quiero que vos me des tu, tu opinión y me gustaría, si puedes, en algunas palabritas, cómo. ¿Cómo definís vos, a la idea de español neutro, ¿no? O sea, ¿qué, qué se supone que es, ¿no? Que siempre es un común... Siempre se lo define por... Esto lo dice Gaby Escandura siempre, que es más fácil definir el neutro por lo que no es, ¿no es cierto? Por el objeto, ¿no? Es más fácil decir, ah, esto no es neutro, pero es difícil ponerle un, un nombre, pero... O definirlo con palabras, pero ahora, ahora vamos a eso. Pero ¿quién? yo iba a decir que en el mundo audiovisual, dejemos de lado, o pongamos pausa en los videojuegos, sí... Hablemos de audiovi productos audiovisuales en general, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. A la cabeza con películas, series o, o documentales o lo que sea Digamos, surge como, como, una, como un concepto, como una, una cuestión comercial básicamente O sea, la idea de para, no sé, para España o para el, para el español ibérico Digamos, requerimos de una versión y de qué manera podemos hacer que haya una versión exportable para todo Latinoamérica, digamos, y que sea una única versión, es decir, y no tengamos que re requerir de una versión propia para cada región, ¿no es cierto? Porque uh -huh. está claro que Argentina no habla de la misma manera que en Perú, que en Chile, que en Venezuela, que en México, que en Colombia y demás. Entonces, que, que surgió y que ha sido creado esta, creada esta variante, digamos, como, como una idea de, justamente de esto, ¿no? De, en, en esta mezcla que vos decías de factores De abaratar costos también Es de decir, hacemos una única versión Que sea exportable para toda Latinoamérica Así que esto se conecta directamente con Vamos a empezar por ahí, Doc eh, ¿Cómo definirías vos? Qué, ¿Qué dirías que es el español neutro? <ríe> ¿Qué implica?
2: Bueno, esto es, hay gente que claramente Ha escrito mejor que yo eh, Y lo ha investigado claramente Con mayor profundidad, pero bueno, yo como con la idea de que, bueno, claramente es, es eh, la forma que encontró la industria audiovisual eh, internacional para introducir productos en Latinoamérica con un, con un costo de. Mira, casi digo coste. Estoy. Con esto que digo en España. Estoy bueno, bueno, ahí
1: está.
0: Eh, terminá, terminame esta definición y te, te, te sumo una pregunta,
2: dale, dale. Bueno, nada, eh, justamente eh, para, para um, introducir un producto con el, con el costo más bajo posible en, en una cantidad de población nada despreciable, ¿no? Estamos hablando de más de 400 millones de personas y si incluimos a la, a la población de habla hispana en Estados Unidos en la ecuación tenemos no sí, sé, 450 millones más o menos, es un, montón, un montón de gente, y bueno, claramente es, es, es la mejor forma de, 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 de cortar ese costo, que sería, imagínate, generar un mínimo de por lo menos 5 o 6 eh, variantes distintas, ¿no? Este, y bueno, esto... No sé si será tan así Pero tengo entendido que nace justamente Con, con la industria del doblaje ¿no? Con el doblaje de películas eh, Series, dibujos animados, etc Y que obviamente fue cambiando con el tiempo Pero que, pero que se mantiene así desde, desde su concepción Digamos, hasta hoy
0: Sí, eh, no, habría lo mismo No No quiero hablar yo sin fundamento Todo indicaría que sí eh, Surge con el doblaje Habría que trazar una un paralelo, o ver qué pasa también con la industria eh, editorial o en, uh -huh. la producción editorial que, que mucha, digo, en la experiencia personal, ¿no? Yo he visto que eh, y a veces cuando tengo estas discusiones acerca de si el neutro si está bien, si está mal, digo eh, no sé, hemos crecido yo crecí leyendo ediciones españolas de Stephen King o Stephen King eh, ¿Sí? y donde hablaban de tío, de, de chulo y de, y de cosas eh, de de, de España, digamos, y no hubo ningún problema en que yo interpretara correctamente esas ediciones eh, cuando se achaca ¿no? al neutro esta cosa de que no existe, ¿no es cierto? o que nadie habla así eh, y es una convención,
2: básicamente
0: una convención sí, pero,
2: que tiene estas ventajas ¿no es cierto? que vos decías Sí, fíjate que incluso en la literatura argentina misma, digo, literatura eh, escrita en Argentina no se empezó a usar el voz no se empezó a usar el, el digamos, el, el, el argentino como tal, hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? de la mano de Cortázar, bueno, de, de escritores. Eh, no, no, no sé si, no, no estoy, si estoy seguro sobre esto que voy a decir, pero yo creo que Cortázar fue uno de los grandes impulsores. ¿no? no quiero decir que haya sido el primero, pero me parece que fue la punta de lanza y que tuvo un gran peso en esto de decir, bueno, vamos a hablar como, vamos a escribir como hablamos, digamos, ¿no?
0: Exacto, eh, con, con nuestra bueno, voz, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Eh, y es. A ver, eh, pensaba en lo que vos decías recién. No sé, que casi decías coste. Digo, nosotros. La idea acá es. Eh, básicamente es comunicar, ¿no es cierto? Es decir, poder comunicar. Y, y esta adaptación que vos casi hiciste recién, uno la hace todo el tiempo. No sé, te quería preguntar antes de, antes de meternos en. En, ...en el omni español, que es esta palabrita que te leí en Twitter y que me, que me intrigó y me, me gusta mucho el concepto... Eh, ...te ha pasado de, de, de tener que adaptarte al a habla, digamos, de estando en España, digo... Eh, ...porque hay ciertas palabras que no son exactamente iguales, pero después hay ciertas expresiones y, y uno de, cuando cambia de interlocutor o cuando... Digo, pasa todo el tiempo, que mi hijo, por ejemplo, eh, ahora tiene en la escuela amigos mexicanos, por ejemplo. Eh, uh -huh. y, y él, cuando se junta con esos amigos, se eh, switchea a, a. No, no, no es una, no es una apropiación cultural. Es decir, es que trata de hablar en sus mismos términos, ¿no es cierto? Y sí, dice, sí. Hace de manera natural eso. ¿Te ha pasado a vos? Eh, ¿Te pasa?
2: O, o... Sí, o sea, mirá, ni, ni bien, ni bien. Eh... Ni bien entré a vivir al departamento donde estoy ahora, acá en España Tuve que llamar a un plomero Pero no llamé a un plomero, llamé a un fontanero <risa> si, buscabas, si, buscabas plomero, <risa> si buscabas plomero ibas a estar buscando un rato, ¿no es cierto? Me iba, me iba a aparecer probablemente de, de Argentina claro. eh, Sí, entonces claramente uno tiene que extrapolar la experiencia, digamos eh, La experiencia comunicativa De forma a que llegue... Que, que la otra persona te, te entienda con la mayor claridad y el menor ruido posible digamos, ¿no? Eh, entonces, a ver este, hay cosas que sí se entienden o se sacan por contexto pero hay otras que no eh, y acá ya nos vamos acercando peligrosamente al tema que nos compete pero me parece que el cuidado de la cuestión está justamente en saber cuán fino hilar para, para saber cuáles son los márgenes, digamos, ¿no? Hasta dónde podés arriesgar y, bueno, y dónde podés jugar más seguro. Eh, y, y eso requiere un, una actitud activa por parte nuestra y, y bueno, es, es, requiere, con, consume combustible cerebral, digamos, ¿no? O sea, es, 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 no, no es algo que, que nos salga de forma pasiva. Entonces, hay que estar ahí al pie del cañón y, bueno, claramente necesitamos tener todas las luces. En la medida en que estamos por ahí más cansados o, o, o tenés la guardia un poco baja, ya no, no tenés ese, ese poder de, 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 de... ¿Cómo decirlo? De, de poder discernir viste qué que, que está demasiado argentinizado o, o qué se acerca un poquito más a lo que puede entender el otro. Hace poco escuchaba
0: un podcast que escucho yo como, como oyente, ¿no? que habían hecho una, como un crossover entre... Argentina y España. Entonces había uh -huh. gente hablando argentinos y españoles. El podcast es Marea Nocturna es un podcast sobre cine eh, y el tema era cosa que años atrás no 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 ocurría y por eso creo que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo las, por supuesto, la, la internet y, y los medios audiovisuales hoy todos interconectados eh, generan otro tipo de interacciones. Era cómo la gente de España estaba refiriendo a este verbo. Eh, que tiene que ver con tomar, con asir, eh, <risa> con, con agarrar, eh, y evitaban decir eh, el, el más popular eh, un poco por, con conciencia de lo que significa en el otro. ¿Se entiende? Capaz también claro. tiene que ver un poco con, la, con el cambio cultural que estamos viendo también acerca de... de, de, de prestar atención, de, de, de empatizar, ¿no es cierto?, de prestarle atención al otro y no es, a, uh -huh. eh, eh, yo solamente digo mi opinión y no me importa lo que ocurre con eso, sino que es un poco fijarse en el resto, ¿no? Eh, y era gracioso porque digo, eso sobre esto no, 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 son cosas que siempre estuvieron pero no no ocurría esto, ¿no?, de tener esa, como esa cortesía, quiero decir, ¿no?, de no decirlo eh, y me pareció muy muy llamativo. Bueno, eh, antes de. Me gustaría que me expliques cuál es esta idea que vos me decías por Twitter que no hay mucho marco teórico atrás, pero lo estás poniendo en la práctica. Antes de hablar del omni español y de cómo vos estás. Qué, ¿Cuál es la idea detrás? Yo le quiero decir a la audiencia, porque por supuesto saben de qué se trata el español neutro, pero decíamos recién, espero que vos acuerdes, ¿no? Que eh, el español neutro es una convención porque nos ponemos de acuerdo sobre cierta. Terminología, Bueno, por supuesto esto, la eliminación del, voz, del voceo, por ejemplo, el trato de tú, uh -huh. en Argentina es muy popular, hablar de voz, eliminarlo para que en el resto de Latinoamérica se entienda, por ejemplo, eh, ciertas construcciones gramaticales, pero en realidad en general es como el uso correcto del español, ¿no? No es que hay una regla más, más importante que esa, pero sí en cuanto a sustantivos, sobre todo, o adjetivos, o ciertas palabras que... Tenemos en cuenta cómo se le dice en distintos países de Latinoamérica Y hay un consenso, ¿no es cierto? Porque no es que haya una entidad que apruebe No hay una RAE detrás eh, Diciendo esto sí se va a entender porque, porque es una convención Porque no hay un neutro uh -huh. estipulado en ningún lado Entonces, bueno Algunas le ganan a otras, ¿no es cierto? Es más neutro hablar de sostén, por ejemplo Que hablar de eh, No sé, de Bra O de Sutién o de Corpiño o podemos decir Es más neutro Hablar de retrete En lugar de decir Que yo lo discuto no Porque digo si yo digo inodoro Lo entiende todo el mundo Bueno Ese es el tema ¿No es cierto? Hay una, hay una línea Y hay algo una, Establecido Si se quiere Pero Lo que En donde creo Que podemos coincidir Es que Esas líneas Se están dif, Difuminando Se están borroneando Un poco eh, uh -huh. Y que podemos Hacer uso De eso ¿No es cierto? Como para intercambiar ciertas cosas y no estar siempre ceñidos a esta única versión, porque en definitiva, como digo, es una convención, entonces tampoco es una garantía de nada. Eh, sí.
2: ¿Estás de acuerdo con esto? Eh, sí, estoy de acuerdo en que hay, hay convenciones, pero las, las convenciones justamente emanan eh, de las relaciones sociales, digamos, ¿no? Eh, y yo eh, me imagino que esto aplicará a, a muchas otras especializaciones de la traducción, pero... Eh, refiriéndome al, a la traducción de videojuegos, y esto probablemente también aplica para el audiovisual, eh, yo también tengo que tener en cuenta el contexto en el cual eh, mis clientes quieren vender sus productos. Y ese contexto es que México es el principal mercado de Latinoamérica, seguido eh, en la mayoría de los casos por Argentina, eh, Colombia ahí peleándole el segundo puesto a Argentina, y Chile entonces eh, siempre que haya que dirimir una cuestión como esta, por ejemplo eh, siempre vamos a decir aguacate y no palta porque, porque el mercado principal está en México entonces yo, yo tengo que saber también estas cosas digamos, es decir, hay cuestiones estilísticas, hay cuestiones lingüísticas digamos, pero al fin y al cabo eh, estamos hablando de que si estamos traduciendo algo es porque alguien quiere vender su producto en Latinoamérica eh, y es, es muy importante tenerlo en cuenta para no eh, no, 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 no desviarse del, del, del objetivo que tiene el cliente en sí digamos, ¿no? perfecto
0: ahora eh, teniendo eso en cuenta contame acerca de esta idea del Omni Español o sea, ¿y qué, 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 pode, ¿qué podemos hacer o de qué manera podemos un poco jugar con esos límites?
2: Eh, bueno, como, como bien dije el Omni Español es, eh, no tiene ningún marco teórico es en el mejor de los casos eh, una una referencia muy vaga y en el peor de los casos un chiste este, pero que, que se fue un poquito de las manos y, y lo empezamos a hablar con, con otros colegas y, y prendió eh, y de la mano de esto que vos decías de que de repente eh, por primera vez en la historia del de habla hispana eh, muchos hispanohablantes estamos eh, somos mucho más conscientes de las diferencias y las similitudes entre las variantes regionales, podemos empezar a jugar un poquito con, en vez de prohibir, de tener una lista de, 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 de regionalismos prohibidos, empezar a tener una lista de regionalismos permitidos. Porque, bueno, y esto ni hablar de que nosotros, que, que, que como me decías antes, eh, Fuera, fuera de cámara, vamos a decir eh, que tus hijos, por ejemplo, están todo el tiempo consumiendo eh, youtubers e influencers que, que, de otros países que usan un montón de, de, de expresiones eh, bueno, esto las generaciones más nuevas lo tienen mucho más patente de lo que lo vamos a tener nosotros ¿no? entonces todos sabemos que ahora se, se dicen mi pana, mi panita eh, sabe, que, que obviamente eh, tiene origen en en Venezuela y en, y, en, y en algunas regiones de, de Colombia, tengo entendido. Eh, sabemos que en, en Chile dicen weón y la weá y todo esto. Sabemos que en Argentina se dice che, vos. Sabemos que en México el cuate y el mano y el cabrón. Sabemos que en España el tío y el gilipollas, etcétera, etc. ¿no? Es como que vamos teniendo un conocimiento muy rudimentario y superficial, obviamente, pero que sirve en algunos contextos para en vez de quitarle todo a todos darle un poquito a todos eh, dicho esto yo considero que funciona mejor esto en, en, en ciertos géneros literarios, vamos a decir eh, y sobre todo en contextos humorísticos que es cuando más uno por ahí está receptivo a que eh, una palabra medio extraña te genere una situación eh, graciosa o de risa ¿no? eh, es decir, no es algo que podamos aplicar de forma general a cualquier tipo de texto y en cualquier tipo de contexto. Eh, de nuevo a esto. Hay que manejar unos márgenes y saber hilar fino porque puede quedar muy bien o puede quedar muy mal. Entonces es, 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 es un arte experimental, ¿no? vamos a decirlo. Está
0: muy bien, está perfecto, está perfecto y... Y me encanta, me encanta la idea, y me encanta que, como lo explicaste, y además esto que, que es cierto, ¿no es cierto?, para ciertos géneros o ciertos contextos que uno esperaría encontrar este tipo de rarezas, ¿no es cierto?, o de, uh -huh. en, un, en una cosa, por supuesto, más formal, o, o donde uno espera otra cosa, eso puede generar el efecto contrario, ¿no es cierto?, la idea de Exacto. esto es que no solo es que comunique, sino que acerque, Sí, y, y, y uno puede producir el efecto de que nos aleje y que produzca rechazo uh -huh. eh, y, y tenés alguna viste muy lindos ejemplos, te agradezco por eso, eh, de, de cómo mezclar pero hay algún criterio, por ejemplo no sé, si en este proyecto ya dije tal cosa, voy a tratar de después nombrar eso mismo de otra manera, ¿hay, un, hay alguna forma como tipo de, de contabilizar esto o es una cosa un poco más caótica o más random? ¿Cómo se da?
2: Bueno, un, uno siempre intenta no dejar a nadie afuera, ¿no? Eh, y tratar de, de ser lo más inclusivo que se pueda y que todo el mundo se vea un poquito reflejado en, en, en el texto, digamos, ¿no? Es decir, que que si en, en algún momento vos siendo del país que seas poder, te podés echar una risa o, o sentirte identificado con una situación y decir, wow, mirá, usaron esta palabra, qué bien que me siento bueno, está bueno tratar de hacerlo para todo el mundo obviamente que, que no siempre se puede y, y, y de nuevo tenemos que volver a, a cuál es el mercado objetivo que tiene nuestro cliente y tratar de priorizar eso, ¿no? Um, pero tuvimos un par de proyectos muy lindos uno es, es un juego que acaba de salir hace poco, llamado Wild Flowers um, que lo tradujimos con una colega mexicana y un colega chileno uh, entonces éramos un argentino un chileno y una mexicana y bueno, imagínate que, que el juego encima es un juego de granja uh, con personalización o sea que tenés ropa tenés uh, verduras, tenés fruta alimentos, y esos son los principales elementos que tienen diferencias regionales claro, en Latinoamérica. Claro, donde va a
0: haber variantes, espectacular era, era claro. una fiesta, una fiesta y
2: era, era, era un poquito para cada uno ¿viste? bueno, nosotros te vamos a dejar el aguacate a vos, eh, a los mexicanos le dejamos el aguacate, pero no sé, no me acuerdo a tal cosa le vamos a decir de la forma sudamericana eh, bueno y iba haciendo un poquito un, un poquito para cada uno, digamos. Y bueno, y ahí hicimos un personaje que dice mi pana, por ejemplo, eh, porque en inglés el tipo decía, le decía bro a todo el mundo. Eh, y bueno, nosotros decimos que era mi pana, en vez de en vez de hermano o viejo, ¿no? Claro. Eh, que encima es, es, de, es de género neutro, así que nos queda genial. Espectacular, claro. Pana es multi, multifunción, está buenísimo. Totalmente. Entonces, bueno, es, es, es ir encontrar estas herramientas que te permiten como, nada, Darle, darle un poquito de chispa, digamos, ¿no?
0: Espectacular, espectacular. Guido, bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, fue interesantísima la charla, muy probablemente eh, te invito en otro momento para, para conversar sobre otras cosas, porque me parece que, que el mundillo de los videojuegos es algo, me es un poco... Ajeno profesionalmente Pero sigo, sigo jugando videojuegos Soy un grandote que juega videojuegos eh, eh, y, y me interesa un montón Pero te agradezco un montón por este concepto Sobre el que vamos a seguir Ojalá siga creciendo Esto, esto va a ir decantando Y me parece que, que Por ahí viene la mano del futuro Así que te agradezco Un montón la comunicación, tu tiempo Y todo lo que me contaste porque estuvo Más que increíble
2: no, bueno, gracias a vos, Eva. Eh, es un placer hablar de esto. Eh, y bueno, nuevamente estamos hablando de algo que es como un acercamiento a la traducción muy experimental. Me parece que es medio nuevo. Eh, y bueno, hay que tenerlo en cuenta en eso cuando uno lo quiere aplicar, ¿no? Que hay que ir con pincitas, hay que ir con cuidado, en puntita de pie, porque eh, si no sale bien, eh, puede llegar a, a generar un rechazo y... Y bueno, no quiero que después me anden mandando a mí correos de odio por mis ideas.
0: No, por supuesto. Gracias, gracias Guido, que te mando un abrazo y gracias por, por tu tiempo.
2: Dale, chao, chao. Chao, chao.
0: Bueno, como para ir cerrando me gustaría destacar una, una frase muy, muy interesante que sintetiza un poco el espíritu que anduvo dando vueltas durante todo este episodio. Eh, Guido dijo, muchos hispanohablantes son cada vez más conscientes de las diferencias y similitudes entre las variantes regionales. Y me parece que precisamente ahí radica la, la esencia de esta nueva visión del asunto. ¿no? La globalización y la... Conectividad entre las distintas regiones hacen que tengamos mayor conciencia de lo que ocurre en, en otras latitudes y, y me parece que eso en, en el lenguaje que por supuesto va evolucionando y que se va adaptando, se va moldeando, va cambiando precisamente por el uso eh, va a traer como consecuencia que está corriente si se quiere donde todo esté un poco más mezclado Va, va a seguir avanzando, va a seguir evolucionando y en el futuro vamos a escuchar cada vez más cosas de este tipo, al menos desde mi punto de vista. Me parece, me parecía también muy interesante eso que dijo Guido acerca de en lugar de prohibir cierta terminología, eh, saber qué está permitido, ¿no es cierto? Y ampliar y buscar la manera de que, de que conectemos, ¿no? Porque en el fondo también se trata de eso, de conectar con el otro. Eh, en lugar de a través de la prohibición o de la imposición que a veces tiene el neutro ¿no? de esto no se puede decir o no hay que decir esto, eh, sino encontrar los puntos de contacto, encontrar aquellos, aquellas cosas en las que podemos estar de acuerdo, acordar. ¿sí? Eh, así que me resultó muy muy interesante la charla con Guido. Para despedirme ya me gustaría tomar prestado también el final del artículo o de la newsletter de Milagros que me pareció muy interesante como, como cierre, a modo de cierre porque expresa un poco esta, este cambio que se está dando no y comenta un poco eso pero también eh, me parece que está, está muy bien redactado y lo dice ella mejor de lo que lo podría decir yo y cito Hoy en día y con vistas al futuro el español neutro es más osado levanta más el tono y se anima cada vez más a incluir palabras típicas de ciertas variedades. Porque, al igual que en las películas y en la vida, la ficción se puede mezclar con la realidad. Así como se forma con el uso, el español neutro también avanza, evoluciona e incorpora elementos nuevos. ¿General y homogéneo? Sí. ¿En sintonía con los tiempos que corren? Ojalá cada vez más. Muchas gracias por escuchar. Si les gustó este episodio, y si todavía no lo hicieron, los invito a que escuchen los anteriores. Para mensajes y comentarios, me encuentran en Facebook como Sebastián Arias, director de doblaje, en Twitter como arroba doblaje Arias, y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como sebastián-arias-doblaje.